0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。很多人知道马伯庸是从2012年的《古董局中局》开始的，因为那是一部关于古董的悬疑小说，以至于我最开始还把他和古董鉴赏家马未都搞混了。毕竟他的名字听上去也像是一个长者。而当他的作品逐渐进入大众视野，《长安十二时辰》、《长安的荔枝》、《风起陇西》、《三国机密》，我们也越来越喜欢他写的故事，喜欢他笔下的长安与大明。那本期声音图书馆，我们继续推荐马伯庸的这本书《显微镜下的大明》。这本书有六个明朝的基层政治事件组成，我们着重分享的是第一个故事——徽州私绢案。一个数学学霸在刷题时发现了一个县多交了两百年的人丁私绢税，由此引发的一场六县诉讼大辩论。上集我们说到，交了两百年冤枉钱的歙县拉了自己县里退休的高官来助阵，其他五个县一看，这谁县里没有啊？也把自己县里的退休高官请出来。本来是一场高端局，结果影响太大，六县的民众也被惊动了，大家纷纷加入到大辩论里。而徽州府呢，完全没办法调停，于是有能耐的那些人都去找上级部门。南京方面只要是和徽州事务沾边的部门，都被这些人骚扰了一个遍。上级部门被骚扰的撑不住，只能再把压力压回徽州。可徽州府也不敢定夺，六县民院都在续集，谁敢去惹？其他五县派出的代表找出了新证据，指出帅家摩当时的论据有误，还举了不少反例，可以说是犀利地击溃了涉县之前的每一个论点。而涉县则不正面回击，只是打起了感情牌。最后，双方聚焦到查找黄册，这是六县唯一能达成一致的议题。南京户部也同意他们来南京调阅黄册，但是为了避免六县纠缠不清，他们特地派出和六县都毫不相干的第三方团队来查。与此同时，为了防止可能出现的骚乱，还明示徽州府把各县带头闹事的人控制起来。这些人几乎都是民间的意见领袖，煽风点火的能力很强。黄册呢？从明朝建国开始， 2 0 0多年的资料摆满了20多个架子，查阅起来十分费功夫。还没等到查完，六县又一次陷入大辩论，闹事的人一批又一批，官府呢只能四处灭火。而当所有人都望眼欲穿地等待黄册的查阅结果时，等来的却是黄册在关键年份档案丢失，无法从黄册中查明真相这个结果。事情兜兜转转，又回到了原点。这时候，上级部门再一次提出了均平的办法。那时虽然还没有完全推出一条编法，但是各项筹备工作已然进行。越靠近权力中心，对政治风向越敏感，户部自然知道什么时候刮什么风。毕竟，这个案件的核心问题其实是税种太杂乱。大家也感觉到了吧？从节目开始到现在听到的人丁私捐、下税生私、亏欠下麦这些名目，听上去乱七八糟。那户部想的也简单，如果能够把所有赋税合并整合成银两，是不是就简单多了？当然，这也是日后一条编法的核心。事件发生到现在。你会不会突然明白了为什么停滞了四年的案子突然就呈现了爆发之势呢？究竟是谁在推动这件事儿呢？根据刚才提到的均平的做法，再根据流转的文书，你才会发现，这是上面的授意，而这个上面其实是当时的内阁首辅张居正的意思。马伯庸推测，这可能是为了推行新政所谋划的一步棋。只有利用这个丝捐案子引发一场大辩论，才能凸显出旧税法的弊端，这样推行新法才顺理成章。徽州府领会上级的意思，迅速算出了均平的税务。在这种算法下，人丁丝捐确实是额外的负担。徽州府给出的结论也有点和稀泥的嫌疑，意思是人丁丝捐这笔赋税当初怎么来的不必深究，但现在均平之下。全让涉县承担就不合适了，以后六个县一起承担。本来就是两难局面，这个结论让涉县欣喜若狂。帅家魔觉得为民请命八年，差点连命都丢了，就拿着大家给他集资让他运作此事的钱，弄了一个官带，这是一种荣誉的装饰，其实就和现在胸口佩戴大红花的性质一样。涉县这边欢天喜地，其他五个县群情激愤。民众愤怒的都要爆炸了。新上任的婺源知县都还没走到婺源，婺源就自治了。当地一个叫程任清的生员看到局势转变，四处串联，煽动民意，逼上面修改决定，等着把大家的怒气点燃后，他成立了几乎是自治政府的组织。可他一面组织大家闹事，一面又被人揭穿，以私下和涉县达成一致，打算接受上面的决定。于是，程仁清被老百姓当作叛徒打了个半死，而其他县也纷纷效仿，徽州府彻底乱了，政务几乎瘫痪，甚至有些县还拿着官府大印乱盖，到处发文书，甚至发到了其他省，把这几个县做的事情全扣到涉县身上，到处造谣涉县要谋反。这下子，整个南边的省份都震动了。于是只能出动部队。那时候兵被盗，有维持地方治安的职责，他们迅速做出反应，威吓五县的同时，还缉拿了帅家模，给的罪名是拿着涉县老百姓给你筹的公款，自己买了一个荣誉帽子戴了，还到处显摆，这才导致了五县民众闹事。那，在听节目的你们知道帅家模买的那玩意儿花了多少钱吗？四十两。为了区区四十两，给他扣了一个罪名，这明显是为了平息民怨而出的损招。各县煽风点火的那群人也被逮捕了，其中就包括那个自治政府的成任清。而对于税到底该怎么收，徽州府也在不断的试探老百姓的接受度。人丁私捐税直接除以六，似乎不合适。要是可以，六个县也不必这么闹。想来想去，只能是挪东墙补西墙。涉县减免一些，空出来的让其他五县缴纳，只是不以人丁私捐的名义征收。议论了将近一年，各种折算下来，涉县交的钱从六千多两变成了四千多两，而剩余的两千多两由徽州府从其他地方腾挪，而无论怎么腾挪，都有530两没有办法解决。于是他们只能协济。书中说，所谓协济，指的是当一处的官府出现资金紧张时，由上级出面协调，组织临近的组织进行援助。有些协济是一次性的，事情结束就好了；可是有些小钱，久而久之就成了定规，成为一项长期性的税负。而协济当中发生关系最多的，都是和军事事件有关。所以，兵备道对各地的协济情况掌握的最为全面。如果去找到兵备道，请他们出面协济费用，找出那些不重要也不太合理的项目一并取消了，那530十两银子就出来了。很快，兵备道就找到了一条不合理的协济。原来很早之前有几年徽州闹乱子，临近的其他兵备道金渠道来保护他们的城防安全。那时候他们要缴纳军饷给金渠道，后来朝廷设置了辉宁道，那么徽州的城防任务就转到了辉宁道手里。按理来说，徽州的军饷直接交给辉宁道就可以，只不过辉宁道只交接了军务，但是并没有告诉徽州府兵饷直接转移就好。为了从中牟利，反而告诉他们以后送往金渠道的军饷送到中间城市池州就行。徽州府并没有发现不妥，还觉得送到池州比送到衢州近，还能节省成本。谁知就是这一番操作，徽州府每年要缴纳两笔军饷，名义上金渠道和徽宁道各一笔，但实际上金渠道早就收不到这笔钱了，都是落入了徽宁道手里。那你会问了，交两笔军饷，为什么徽州府没发现这个 bug 呢？其实，从徽州府角度来说很难发现，因为他们不知道两个兵被盗已经交接了工作。在他们看来，这一个军饷是给本地驻军的，一个是给外地驻军的。他们已经形成了习惯，既然没人通知取消，那就继续交下去，没人追究为什么。就像那笔人丁私捐，不也那样默默的交了两百多年吗？好在有了这笔钱腾挪出来，闹了十年的私捐案就这样在各方的挣扎与妥协中解决了。而在监狱中的帅家魔也因为一个莫须有的罪名被判流放三千里，成为平息五县怒火的牺牲品。不过，至少在涉县治理，老百姓为这个帮助他们减税的英雄记上了浓墨重彩的一笔。而另一个几乎等同于谋反的程任清被判死缓，在很多人的周旋下，他最终没有被问斩。而在监狱里，他把整个私捐案的始末写了下来，并联络徽州府的官吏，把这个案子大大小小的文书搜集起来，汇聚成册，变成了一本书，就是开头马伯庸提到的这本《私捐全书》。而最难能可贵的是，他尽量站在中立位。就连里面对他和五线不利或者谩骂的文字，他也一概收录，最大限度地保证了史实的准确。那这就是这本《显微镜下的大明》这本书当中的第一个故事。那通过第一个故事，我相信大家肯定会对后面的五个故事感兴趣。其实这个故事很让我唏嘘，因为我们在过去的书当中看惯了王侯将相的历史。很少有途径去了解平民百姓的历史，更何况这些和基层百姓息息相关的事件，居然可以卷起朝廷风云。马伯庸说：“之所以给这本书起名叫《显微镜下的大明》，是因为只有见到这些最基层的政治生态，才能明白庙堂之上的种种抉择，才能明白历史大事传递到每一个神经末梢时的善变。”这场私捐案规模不算大。动静也不小，前后持续将近十年时间，把当地百姓、相绅、相宦、一府六县的官员、应天巡按、应天巡抚，乃至户部尚书和当朝首府都裹挟了进来。从中枢到地方，从官员到平民，诸多利益集团各怀心思，彼此算计、妥协。大明朝廷的决策如何出炉，地方执行如何落实，官场规则如何运用，利益集团之间如何博弈，在这个案子里真是纤毫毕现。那由此可见呢，在一个庞大的官僚机构里，其实政策执行是有一定惯性的。政策一旦形成惯例，很多人都会照章执行，即使周围情况已经发生了变化，已经不匹配当时制定政策的情况了，官员们仍旧会机械地继续执行。不会主动求变，甚至畏惧变化。也许，我们需要时时刻刻用鲁迅的那句话提醒自己：从来如此，便对吗？而推动改革和变化的，不仅是青史留名的改革家，更是那些在自己职位和职责上较真的人。就像帅家模这样的人，每个时代都需要较真的人。那这本书其他五个故事同样精彩，比如《比宇辉的选择》，婺源龙脉保卫战是说婺源一场持续了64年的经济争端，反映了一个县级官员是如何在重大议题上平衡一县之利害的；还有《谁动了我的祖庙》，杨干院律政风云是说歙县的一桩民间庙产争夺案。诉讼双方在这场绵延八年的官司当中各展所长，用尽心思，上演了一场精彩绝伦的嘉靖法律大戏。等等等等。那在这本书里，作者马伯庸用他的叙事技巧，替历史当中那些芸芸众生立书作传，去转述他们淹没于宏大历史中的声音。我想，想要读懂大明，想要读懂中国古代政治，除了正史之外。还要听听最底层的声音，因为在一个个普通人的遭遇当中，蕴藏着最真实的历史规律。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。